0: korona -szigetek. Magyarok egy lezárt világban.
1: Sziasztok! Ez itt a Korona-szigetek, Veres Dóra vagyok. Harmadik adásunkat halljátok, amiben Bercsényi Kinga a vendégem, aki kutató, biológus, rákutató és családjával, három kisfiával és férjével Londonban élnek. Szia, Kinga!
0: Szia, Dóri! Sziasztok!
1: Most azt szeretném tőled kéne, hogy vedd elő, légy szíves, egyrészt a szakember énedet, másrészt az édesanya énedet, részt meg azt a magyar énedet, aki a Brexit után Londonban él, mert hogy arra gondoltam, hogy mind a három téma nagyon izgalmas, és mind a hármat így vagy úgy érinti a, a jelen állapot, ez a koronavírussal átitatott élet. Először is kezdjük ezzel, ha megengeded, hogy te biológus vagy, és, és számtalan kutatásban részt veszel, és biztos tudsz nekünk arra válaszolni, hogy miért tart olyan sokáig egy vakcina kifejlesztése, hogy azt mondják, hogy akár következő év is elhúzódhat.
0: Igen, én ezt teljesen megértem, hogy mindenki szerint ez egy nagyon hosszú idő. De azt meg kell értenünk, hogy gyakorlatilag a penicillin felfedezése óta, amikor teljesen véletlenül kiderült, hogy ez egy nagyon jó antibakterésszer, azóta nem volt példa arra, hogy bármit ilyen sebességgel kifejlesztettünk volna. Tehát a normális átutási ideje egy főleg egy olyan típusú vakcinának vagy oltásnak, ami, ami az egész népességet érinti, és óriási kockázata van beadni, olyan embereknek, akiknek egyébként valószínű, még csak tünetük sem lenne az adott betegségre. Ed ennek az átlagos átlatás ideje tíz év is lenne akár. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a koronavírusok, mint egy család, e már régóta jelen vannak, és ismerik őket. Ezek okozzák a az általános, meg, amit mi megfázásnak nevezünk. Igazából nem sokat foglalkoztunk velük eddig, mert nem voltak súlyosak a tüneteik, és mindenki csak átesik rajta télen, elfelejtjük, nem számít, de már próbálkoztak egyébként vakcinát kifejleszteni ellene, és nem egyszerű, mert ez a vírus, ez egy RNS vírus, tehát nekünk az örökítő anyagunk az DNS. Ez a vírus egy ilyen kicsit másféle örökítő anyagot használ, és nem egyszerű vakcinát fejleszteni rá, de nem lehetetlen persze. Viszont egész idáig a koronavírusokra, mint egy csoportra kevés figyelem irányult, pont azért, mert nem volt pontos, hogy legyen oltás ellene. És ráadásul ez a koronavírus, ez egy teljesen újfajta koronavírus, amit gyakorlatilag, hát november, ugye inkább mióta is figyelünk rá, január óta ismerjük. Tehát igazából elképesztő gyorsan elkezdődött az első fázis a vakcina fejlesztésnek, hiszen hirtelen nagyon fontos volt, volt pénz. Nagyon sok hatalmas cégnek nagyon fontossá vált, hogy erre fókuszáljanak. A legtöbb nagyobb gyógyszerjátott cég többféle dologra figyel, kezdve a demenciától, a rákonát, különböző immunológiai betegségekig, Általában van nekik nagyon-nagyon sokféle portfóliójuk, és megoszlik a figyelem. És most ami történt, igazából, hogy mindenki a koronavírusra próbál koncentrálni, de azon nem lehet segíteni, hogy maga a tesztelés, ami azelőtt végbe kell, hogy menjen, hogy beadnánk a gyerekeinknek, a szüleinknek, magunknak. Nagyon sok ember ezek közül tényleg abszolút tünetmentesen átvételni a vírus. Ehhez nekünk hosszú ideig meg kell figyelnünk kísérleti alanyokat, és nagyszámú kísérleti alanyokat különböző korból, különböző nemű embereket, különböző betegségektől szenvedő embereket, különböző élethelyzetben levő embereket, most gondolhatunk például a várantos kismamákra. Amíg nincsenek meg ezek a tesztek, addig még csak bele sem gondolhatunk, hogy beadjuk ezt az oltást emberek millióinak és ez az a fázis, amin tényleg nem lehet gyorsítani. Az elején, amit említettem, hogy senkit sem érdekel, nincsen rá pénz, nagyon sok mindenre figyel mindenki, ezek teljesen kikerültek a körforgásba, és elképesztő gyorsan gyakorlatilag szerintem most már száz környékén van azoknak a kutatóprojekteknek a száma, akik oltást próbálnak fejleszteni, és ezek különböző fázisában is járnak a tesztelésnek. Tehát van több olyan vakcina is, amit már elkezdtek beadni embereknek, amit azért tehetnek meg, mert igazából már korábban elvégezték ehhez, egy ehhez nagyon hasonló vakcinának az egér és főemlős szintű kísérleteit, és ezek már megvannak, ezért tudtak rögtön embereken próbálkozni, de ez ugye egy kis számú embercsoport, önkéntes embercsoport, a másik pedig, hogy a vakcinát kétszer kell beadni. Tehát egy, egy dózis nem hatásos, ezért azt kellett csinálniük, hogy beadták az első dózis, megfigyelik őket, azt hiszem, hogy 6 7 utána beadják a második dózist, és meg kell, hogy figyeljék őket hónapokig, még mielőtt tovább léphetnének és elkezdhetnének azon gondolkozni, hogy megfigyeljenek gyerekeket, akik tényleg egy olyan csoport, akiknek kicsit más az immunrendszerük, mint nekünk. Az égvilágon semmi bajuk nincsen a nagy többségüknek ezzel a vírusról, ők a jövőnk. Tehát tényleg csak akkor adhatunk be nekik valamit, hogy ha biztosak vagyunk benne, hogy ez biztonságos. Úgyhogy eh, emiatt nagy valószínűséggel ennek a száz különböző vakcinának nagyon nagy százaléka nem fog eh, eljutni oda, hogy tényleg ezzel beoltsuk a világot. Igazából mondjuk nekünk csak egyet kell találnunk.
1: Egyébként van több megoldás is, hogy több úton is el tudna jutni ugyanoda.
0: Azt mondjuk, hogy mekkora kockázatot vállalunk. Tehát lehet itt, ugye a a legegyszerűbb megoldás az, az hogy oltás helyett nyáj immunitásra hajtunk. Ezt a svédek. Uh, Igen. Igen ezt, ők, ezt ők tesztelik élőben emberek millióin, uh, ők így döntöttek, hogy ők ezt megpróbálják. Nyilván attól függ, hogy melyik országnak milyen az egészségügyi ellátórendszere, és hogy uh, mennyire van elegedve a társadalma, mert azért az, uh, az egy tény, hogy az időseket sokkal jobban érinti ez a vírus ezek alapján, meg hogy hogyan értékelik az emberélet gazdasági következmények mérlegén, hogy hova jutunk. Még egyszer mondom, azért a gazdasági következmények azért is oda kell figyelni, mert végsősoron azok is emberéletekbe kerülnek, vagy legalábbis életminőség változásba. Tehát nem feltétlenül fekete-fehér a, a kép ebből a szempontból, de a, a természetes imbonitásunk is kialakulhat a vírusra. Tehát van ez az opció, hogy adjuk az embereket, hogy megfertőződjenek, és megpróbáljuk. Úgy intézni, hogy olyan mennyiségben fertőződjenek meg, hogy az egészségügyi ellátószervezetek elbírjanak ezzel a számmal, tehát soha ne kerüljünk abba a szituációba, hogy valakinek szüksége van orvosi ellátásra, és nem tud hozzájuk. Azért, mert egyszerűen nincs kapacitás. Ez uh -huh. az egyik opció. A másik opció, ami szintén elég kockázatos, hogy legyengített vírus próbálnak beadni, ezzel az a fő probléma van, hogy igazából annyira új a betegség, és annyira kevés információnk van arról, hogy egészen pontosan miket okoz. Ugye a, a legnyilvánvalóbb az a tüdő, tüdő de úgy tűnik, hogy ezen kívül több más problémát is okoz. Például a vérrögök keletkeznek, a vörösvértestek nem tudják olyan jól megkötni az oxigént. Itt megint ugye az a riziko, hogy mi azt gondoljuk, hogy legyengítettük a vírus, és nem fogja a tüdő problémákat okozni, de hogyha például a, a vérünk nem tudja megkötni az oxigént, akkor hiába működik jól a tüdő, és beadjuk embereknek, akiknek egyébként semmi bajuk, és bajuk lehet tőle. A legbiztonságosabb opciók azok, azok, hogy a vírus darabjaira szétszedjük, tehát nem vírussal oltjuk be az embert, hanem a vírusnak egy Itsike picike darabjával, például az örökítő anyagnak egy darabjával, és reméljük, hogy az immunrendszer ezekre tud olyan immunválaszt produkálni, aminek az eredményeképp lesznek memória sejtek, ami azt jelenti, hogy, hogy valaki tényleg immunissá tud válni a vírusra, anélkül, hogy konkrétan a vírussal találkozott volna. De nyilván, ahogy itt haladunk, ennek a valószínűsége, hogy valaki tényleg immunis lesz, egyre kevesebb, ugye, minél kevesebb kockázatot vállal. Tehát ez egy tényleg egy ilyen kompromisszumos. Folyamat, és az egész emberiségről van szó. Tehát nem lehet, nem fogja senki sem ezt könnyű szívvel aláírni, hogy mindenkinek adjuk be, amíg nincsenek erre teszt eredmények. Tényleg különösen a, a különlegesebb csoportokra gondolva, például a, a válandós kismamákra. Amire oda jutunk, hogy, hogy, hogy őket is tesztelhessük, az szerintem sajnos még több is lesz, mint 18 hónap.
1: Hogy ismerjük meg ezt a vírust Számomra a legnagyobb kérdése az, hogy, hogy miért van az, hogy vannak emberek, akik tényleg megkapják, megrezzek magukat és másnap tovább mennek, és ugyanolyan egészségügyi paraméterekkel rendelkező látszólag, ugyanolyan egészségügyi paraméterekkel rendelkező B ember pedig, gyakorlatilag három nap múlva lélegeztetőképpen van. Tehát az ember az, az százféle, ezerféle, féle.
0: Ez az egyik, ami nagyon nehézé teszi. Igazából sok mindent tudunk tenni, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy miért érinthet másokat másképp. Az egyik nagyon fontos, hogy látszólag egészséges mindenki, de gyakorlatilag azért mindegyikünknek más. A, a, a fitségi állapota, a tüdejének az állapota az is számíthat, hogy gyerekkorunkban, nagyvárosban nőttünk-e fel, vagy vidéken. Nagyon sok minden nagyon fontos lehet, milyen gyakran járunk magaslatra, ami egyébként edzi a vörösvértesteket, hogy megkössék az oxigén. És ezeket a dolgokat szerintem el tudod képzelni, mennyi ideig tartan a kérdőívekkel felfedezni, hogy mi lehet az, ami fontos. Amit sokkal egyszerűbb megcsinálni, és itt nagy britanniában már el is kezdtek rá egy nagy kutatóprogramot, az az, hogy megszekváráljuk a az embereket, akik ebben a csoportba esnek, hogy azt gondolnánk, hogy nem kéne, hogy súlyos tüneteket produkáljanak, de mégis súlyos tüneteket produkáltak, hogyha megvan a vírus is, ugyanebből az emberből a vírust is megszekvenálják, mert van többféle változata már most, ez még a másik, ami nehezíti a vakcinát egyébként, ja. hogy ezek a vírusok nem állandóak az időben, tehát mutálódnak, és van olyan, amelyik tudjuk, hogy súlyosabb tüneteket okoz, mint a másik, tehát ez is lehet, hogy két ember két különböző alfaját kapta el a vírusnak, és az egyik egyszerűen enyhépténeteket okoz a másik pedig súlyosabbakat, és ez csak úgy lehet rendesen kitanulmányozni, hogyha, hogyha tényleg hatalmas kutatócsoportokat rakunk össze, és nagyon sok embert megvizsgálunk. A DNS az nem hazudik, ez nagyon jó benne, viszont azt nem mondja el, hogy tavaly voltál esélyelni ehhez ugye a kérdeivek kellenek, a kérdeivekkel pedig lehet, hogy meglepő, de az emberi természet miatt a legnagyobb probléma, hogy tehát, hogyha megkérdezzük, hogy hány pohár alkoholt iszol az átlagos napon, akkor egyébként szerintem erre van is kutatás, és azt hiszem, hogy nem is olyan régen láttam, tehát még akár mondhatok is számot. Konkrétan el lehet felezni azt, amit amit az emberek valójában isznak, a felét fogják nagyjából bevallani. A másik pedig még a stressz, amit nagyon-nagyon nehéz felmérni, de annak hatalmas hatása van az immunrendszerre, és mindannyian másképp dolgozzuk ezt fel, de szerintem az igaz, hogy mindannyian nagyon komoly stressz alatt vagyunk, ami nem segít. Tehát az immunrendszerünket még le is gyengíti azt, hogy aggódunk, amiatt, hogy mi fog történni. Nagy-Britanniában próbálkoznak ilyen appokkal a telefonon, ahol be tudod tikkelni, hogy ma hogyan érzed magad, egyrészt fizikailag is, másrészt mentálisan is, és meg tudják próbálni összekötni a kettőt, de megint csak, hogyha van ami, akkor a mentális egészségünkkel meg általában túl szoktunk nyilatkozni. Tehát, hogyha valaki megkérdezi, hogy szomorú vagy, akkor kérdezik, akkor biztos, hogy szomorú nem kéne lenne. Tehát nem feltétlenül mondunk igazat. Ez, és nem feltétlenül direkt nem mondunk igazat. Ez még nem. a másik megpróbáljuk ezt a Tehát nagyon-nagyon sok, sok lépcsője van ennek, hogy erre rájöjjünk igazából, hogy mitől függ, hogy ki hogyan fog reagálni rá, és egész egyszerűen nem telt el elég idő. A másik pedig, ami itt mi rálunk, tudom, hogy nagy probléma volt, hogy annyira hirtelen jött, hogy egyszerűen muszáj volt arra fókuszálni, hogy minél több embert meg tudjanak menteni, ahelyett, hogy megkérdezzék, hogy hány pohár borti tegnap. Tehát egyszerűen erre nem volt kapacitás.
1: Te biológusként mit mondasz mondjuk nullától tízig ezt? Mennyire kell ezt az egészet komolyan venni? Így, hát, hátteredben ott a családod így gondolt végig a kérdést.
0: Hát, hogyha mondhatnék tíznél többet, akkor annyit mondom. Sajnos azt, én, én azt látom, hogy egész egyszerűen mi belekényelmesedtünk gazdasági szempontból is, meg egészségügyi szempontból is. Folyamatos növekedés volt, folyamatosan egyre jobban éltünk. Igen, biztos lehetett volna jobban is élni, de Igazából egyre jobbak voltak a, a, az olyan típusú mutatók, hogy mennyi a várható élettartamunk, hogyha betegek leszünk, ami már ahhoz vagyunk szokva, hogy kicsit felszökik a lázunk, akkor azonnal mehetünk az orvoshoz, és az orvos azonnal felír valamit, és nem is kell otthon lábadozni, hogyha fáj a fejem, rögtön beveszek egy fájdalomcsillapítót. Ehhez képest most ott vagyunk, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy itt nálunk pontosan mi történt, amikor tetőzött a vírus, volt, volt arról szó, hogy itt bizony nem jut mindenkinek ágy. Tehát most, hogyha ezt összehözhetod azzal, hogy korábban, hogyha fájt volna a fejem, akkor azonnal aznap felhívtam volna az orvost, aki valószínűleg még aznap meg is nézett volna szomorúan, együttérzően, rögtön felét volna valamit, hogy mindenképpen elmúljon. Ehhez képest most ott járunk. Az viszont egy tény, hogy a szaturációdnak 85 százalék környékén kell ahhoz lennie, hogy egyáltalán kijöjjön a mentő. Egy átlagos esetben, megint csak mondom, az is lehetne, hogy csak pánikolok, és nagyon be van a torkom, és kihívom a mentőket, kijönnének. Kérdés nélkül, igazából. Uh -huh. Most viszont csak akkor jön neki, hogyha valaki már tényleg nem tud elmenni a, a úgymérik, egyébként, ami nekem vicces egy hogy kicsit, hogy, hogy, hogy ki tudsz-e menni a mosdóra, anélkül, hogy lihegnél. Ez a 81%-os szaturáció. Tehát, hogyha ha úgy mész ki a mosdóra, hogy odaértél, és meg kell pihenned, akkor, akkor hívd ki a mentőt, és akkor ki fognak jönni, de akkor sem biztos, hogy bevisznek. Tehát ez még a másik, amit csinálnak, hogy azért felmérik, hogy egy 30 évesnek kicsi valószínűsége hogy tényleg szüksége lenne lélegeztetésre, és gyakorlatilag csak azokat viszik be, akiknek tényleg nagy valószínűséggel szükségük lesz intenzív
1: ellátásra. Mennyire veszik komolyan egyébként? Ott Londonban nem tudom, te kertvárosban élsz el, nyugodtabb környéken hát talán. Ilyen
0: kő, kővárosban élek, igen. Nálunk e, ami nagyon nagy változást hozott, az a, a miniszterelnöknek, amikor, amikor őt bevitték a kórházba. Tehát kicsit így az egész országnak a hangulatát lehet látni abban, ahogy az ő hozzáállásuk változott a vírushoz. A legeslegelején még volt egy ilyen nagy kabinetvacsora. vacsora, a Dunning Street-en, ahol mindenki ott volt, az egyik egészségügyi miniszter kiderült, hogy koronavírusos, de és már akkor már nem volt annyira jó, egyébként, de azért még elment. Szóval igazából tudtuk, hogy valószínű, hogy mindannyian megfertőzöttek, ők is tudták, de akkor még az volt a slogan, hogy olyasmi ez, mint az influenza, és nem kell aggódni, menni kell dolgozni. Aztán, amikor beteg lett, és már nem csinálta a sajtó 5 órakor, akkor mindenki elkezdett egy kicsit izgulni, ugye miatt, hogy lehet, hogy ez mégsem annyira jó. És aztán, amikor végül bevitték a kórházba, akkor ott mindannyian tudtuk, hogy nagy baj van, mert hiába ő a miniszterelnök, azért mégsem visznek be bárkit a kórházba mostanában. És amikor átvitték az intenzív osztályra, és nem tudott egyáltalán nyilatkozni, akkor ott konkrétan teljesen hiába mondott bármit, bárki, hogy nincs elélegeztetőgépen, itt mindenki 100%-ra vette, és a legérszőbb ebben, hogy ő a, a miniszterelnök, tehát nagy valószínűsége van saját orvosa, aki most is vállomveregeti, hogyha fáj a feje, és így is olyan beteg lett, hogy kritikus volt az állapota, és szerintem ez az, ami változást hozott talán a fejekben. A másik pedig, hogy hát az emberek nagyon nagy százalékának garantálva van a fizetésének a 80 -ra. tehát senki sem fogja megszegni a szabályokat, hogy dolgozni menjen, mert úgy is kapni fog fizetést, tehát ilyen szempontból akarják is, és meg is tehetik, hogy otthon maradjanak.
1: Ez egy nagyon nagy vonalú mentőcsomog egyébként.
0: Hát én Klap. azt gondolom, hogy, hogy ők, úgy, ők úgy gondolkodtak, amikor belátták, hogy itt mekkora a baj, szerintem ők is tizen túl gondolták, mint én, akkor uh -huh. már, hogy igazából mindegy, hogy mi lesz utána. Tehát nem azon kell gondolkodni, hogy hogy mi fog történni a világgal, amikor, amikor lesz oltás, ami tényleg másfél év, úgy is újra fognak osztódni a, a szerepek, és egész egyszerűen fogták magukat, és megnézték, hogy mennyit, tudnak, mennyit kell adni ahhoz, hogy az emberek otthon maradjanak, hogy tényleg ne jussunk el oda, tényleg szemre 21. századi fejlett országként, hogy ne jusson mindenkinek orvosi segítség, akinek szüksége mará.
1: Egyébként azt néztem, hogy Nagy britanniában keményebbek, vagy szigorúbbak a, a, a koronavírussal kapcsolatos rendeletek, szóval ha jól tudom, akkor nálatok csak a legszükségesebb esetben lehet kimenni az utcára, csak bevásárlásra, vagy gyógyszerért, vagy betegség okán lehet elhagyni az otthonatokat. Napi egyszer engedélyezik a szabadtéri testmozgást, és hogy a gyülekezéseket is megtiltotta a kormány közterületen, nem tartozkodhat hát együtt, kettőnél több ember, aki nem egy háztartásban él is. Egyrészt szigorúnak érzem ezeket, és ahogy most hallgatlak téged, talán helyén való, ilyen szigorú. Másrészt viszont kérdésem, hogy ezt betartják-e az emberek, mert most azt mondod, hogy Boris Johnson esete után egy kicsit lehet, hogy óvatosabbak, de azért lehetett hallani azt, hogy például a délandiai tengerparton ezrek gyűltek össze, és rendőröknek kellett oszlatni a tömeget.
0: Többféle igazság létezik, én nem voltam ott a tengerparton, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy hogy mi történhetett. Ez a bizonyos ominózus hétvége erről azért tudni kell, hogy, hogy Nagy-Britanniában nem süt gyakran a nap, és hogyha süt a nap, akkor mindenkinek azonnal a legelső gondolata, hogy ki kell menni. Úgyhogy ez, ez egy ilyen plusz extra nehezítése volt a dolognak. És ez konkrétan az első hétvége volt, ami után bevezették a karantént, vagy hát bezárták az iskolákat. S a legtöbben beszéltem úgy gondolkodott, hogy, hogy most még, Gyors, nagyon gyorsan kirohanunk, úgyis egy hétvége lesz, amikor sütni fog a nap. A másik pedig, hogy itt mindenki titokban epidemiológus, tehát itt mindenki ért ehhez, nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de minden egyes ember ért ehhez a dologhoz, és mindenféle fajta elméletek keringtek, hogy ha nem tisztentesz rá valakire, akkor jó lesz az, meg ha megvan sütve, akkor nincsen baj, meg ha nem fogsz meg valamit, akkor ez fog történni. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, hogy hát igazából a médiának és a kormánynak nagyon fontos volt az, hogy a minél komolyabbnak tűnjön a szituáció, ugye még a számok sem voltak annyira és Ha belegondolunk, hogy 66 millió emberből 5000 pozitív, akkor miért nem ennék ki a tengerpartra? Mennyi az esélye, hogy pont abból az 5000-ből egy én rám fog tüztenteni persze mindenki önzön gondolkodik, nyilván. A másik pedig, hogy a kormánynak ugye érdekel, hogy elrettentsen ettől a fajta viselkedéstől, tehát valószínű, hogy azért picit fel is fújták a számokat, mindenki nézi a tévébe, mindenki mélyen elítéli azokat, akik ott vannak a tengerparton, persze én nem megyek, és ezzel együtt el is teszi az úszógumit, amit holnapra tervezett használni. Tehát Én is, hogyha nem ez történt volna, és nem tudnám, hogy az exponencialitás az azt jelenti, hogy két naponta itt bizony felduplázódnak a számok, és valójában nem is 50-ről indulunk, hanem valószínűleg tízszere annyiról, akkor lehet, hogy én kimentem volna a tengerpartra. De azóta én szerintem rendeződött a helyzet, főleg azért is, mert a rendőrök büntethetnek pénzbüntetéssel, és mutattak is pár elrettentő példát, akik nagyon-nagyon rosszul viselkednek. Ezzel egyébként szerintem eh, itt is, mint valószínűleg az összes többi országban is nagy probléma a, a fiatalok, a fiatal tínédzserek, akik eh, ahhoz vannak szokva, ugye, hogy szocializálódnak elég sokat nagy társaságban nekik, és ugye ők nem betegek. Tehát ők tudnak úgy is terjeszteni, hogy, eh, hogy semmi bajuk, mégis lehet, hogy fertőzők. Töntem ez az a közösség így a társadalmon belül, akiket a legnehezebb meggyőzni arról, hogy de tényleg otthon kell, hogy maradj, és ne találkozz a barátaiddal még akkor se, hogyha egy méterre jutok egymástól a füvön, mert az egyik kötöknél van egy üvegsör, és oda fogja adni a másiknak gondolkodás nélkül. És szerintem ezt a réteget nem sikerült megfogni itt sem. Biztos vagyok benne, hogy találkoznak, egyszerűen nem tudnak nem találkozni és nem. nem láttam nagyon arra utaló kampányokat, hogy a, hogy a szociális médiát, amit egyébként eddig ugye azt gondoltuk, hogy mennyire rossz, hogy egyfolytával a telefonjukon lógnak, hogyha valamit, akkor most ezt kellett volna még jobban promotálni, hogy de igen, lógja telefonodon, nem kell találkozni, posztolj uh -huh. valamit a TikTokra, vagy az Instára, pont ugyanolyan, mint együtt lennétek, mindenki így otthon egy pohár valamit, amit szeretne, és ez ugyanaz, mint egy kiülnétek a parkba, és együtt
1: lennétek. Azért is kérdeztem, hogy te merre élsz Londonban, vagy ti merre laktok a családoddal, hogy mész a, ott az utcára, és látod, hogy mennyire tartják be ezeket a szabályokat.
0: A napi egy órám az, amit nem mindig sikerül nekem kihasználnom, mert a másik oldal, még, hogy itthonról dolgozunk, és a gyerekek is itthon vannak, tehát le. sokan, ha kimernének, se tudnak kimenni. Úgyhogy nincs is ez a fajta problémájuk, de amikor kimegyek futni például ide a helyi kis parkba, akkor maga a parknak a nagy része, az teljesen jó, nem, nem lát senkit, aki ülne a padakon, eh, hogyha valaki véletlenül az is csak leült, mert szétfutotta magát, tíz éve nem futott, és most csak futni lehet kimenni. Eh, ez még a másik egyik, és hisz, a végére lehet fittebb lesz a társadalom, viszont eh, van egy, eh, picikrizni is lehet rajta, meg scooterozni is lehet rajta, meg gördeszkázni is lehet rajta ilyen kis kalandpark és ott szoktam látni ezeket a 16-18 éves forma a tínézsereket most már nem ülnek, eddig mindig ültek ott egyébként korábban, ugye látszólag, látszólag fit, fitség miatt voltak ott, de persze azért voltak ott, ugye, hogy szociálizálódjanak. Most mindannyiannak van is gördeszkája, és tényleg gördeszkáznak is, de nagyon sokan vannak nagyon kicsi területen. Igazából nem úgy látom, hogy bárki akarná őket konfrontálni,
1: Uh -huh. Én
0: is gondolkodtam már rajta, hogy megállok ott, és elmagyarázom neki,
1: hogy re, két lemagy, két, két lemagy. Mondjam, hogy de két nem két nem már attól a pillanattól öregszik meg egy nő, amikor elkezd a 16 évesekkel veszekedni az után.
0: Viszont amit csinálnak, hogy naponta kétszer elmegy a helikopter a fejük felett, Na. tehát biztos vagyok benne, hogy felmérik ezeket a, az ilyen hotspotokat. Igen, és akkor gondolom én, hogy az az elmélet, hogy ugye nem azt várják el a publikumtól, mint én, hogy kimentem az egy órámat futni, és azzal kell, hogy töltsem az időt, hogy vagy öreg tűnve leszidom őket, vagy kihívom a rendőröket, ami aztán abszolút abszurd, azért kihívni a rendőröket, mert valaki gördeszkázik, hanem helyette elmegy a fejünk a helikopter, és akkor lehet látni rajtuk, hogy azért kicsit így, akkor most olyan mennyi év múlva lesznek itt a zsaruk, és el kell -e menni, Szóval így
1: ez, ezzel
0: próbálkoznak.
1: A gyerekeid közül, ha jól tudom, az egyik már iskolás. Hogy zajlik nálatok Londonban a távoktatás, Ez a digitális iskolára való átállás, ez mennyire rugalmasan zajlott, és, és hogy néz ki az ő napi penzuma? Mit kell tanulnia, hogyan tanul? Hát az egyik nagy különbség,
0: ő hét éves, tehát ő Magyarországon most elsős lenne de négy éves korában kezdett el iskolába járni. Úgyhogy emiatt írni, olvasni és számolni is elég jól tud. Tehát nem most kell megalapoznunk az egész életére szólva az, az alapképességeket, hanem ezek már megvannak neki. Ennek köszönhetően igazából, hogy nyernek hár, két-három évet azzal, hogy előbb kezdenek, sokkal lazább a, a kurikulum is, meg a számunkérés is. Tehát egyáltalán nem pártolják a, a dolgozatírás, nincsenek jegyek, Igazából szinte az egész önmaga által motivált, plusz kapnak matricákat, van rendszer, hogy lehet előrelépni, főleg mondjuk viselkedés szoktak ilyen módon motiválni, nem is annyira teljesítmény, tehát gyakorlatilag 11 éves korukig egyáltalán nincs formális számunkérés. Most emiatt nekünk, hogy itthonról kéne tanítanunk őket, Sokkal egyszerűbb dolgunk van szerintem, mint a magyar szülőknek, akiknek azzal is szembe kell nézni, hogy azon kívül, hogy bűntudatom van, hogy nem tanult hat órát kőkeményen itthon, azon kívül még meg is fogsz szegény bukni a hát. dolgozaton. Tehát nem csak, hogy nem vagyok elég jó szülő és tanár, hanem még az szegény gyereknek is emiatt negatív következmény lesz, amit papíron lehet majd látni. Nekünk nincs ez sem. Uh -huh. A másik pedig, amiben mindig is nagyon előjárta, szerintem nagy britanniában az a technológia használata az oktatásban. Tehát egyrészt a BBC most elkezdett egy programot, ami különböző korosztályoknak speciálisan, tematikusan fel van építve, és például a természetismeretet David Attenborough tanítja. Az Én egész érde. család ezt nézi. <gül> Alig várjuk, hogy ezt megcsináljuk, ez nagyon jó. Minden reggel kilenckor az egyik YouTube eh, igazából itt nagyon-nagyon ismert, az a a ő egy ilyen fitness edző, egyébként nem testnevelő tanár, de minden reggel kilenckor testnevelés órát tart, csak hogy így mondjak számokat a legelején, amikor elkezdte, akkor ilyen 950 ezeren, voltak élőben a csatornáján, amivel egyébként meg is döntötte a világrekordot a YouTube-on. Ez volt a valaha legtöbb ember egyszerre élőben egy fitness csatornán. Tehát ez elképesztő, és mivel mindenkinek elérhető, vagy hát a, legalábbis itt Londonban az embereknek nagy százalékának elérhető az internet is, és a technológia is adott így, ami osztályunk például egy Zoom meetingen keresztül együtt teszik velük, Igazából ez az, amit közösen online töltenek időt, a többi időben pedig mindenki szabadon csinál, amit szeretne, csinálnak egy LEGO-challenge-et is, ami minden nap valami más dolgot építenek LEGO-ból, akinek van kedve épít, akinek nincs kedve nem épít, és utána ezt felveszik videóra, tehát van, akit csinál kisfilmet, egy egész történetet eljátszanak, ahogy mennek a LEGO figurák, megnézhetik és kommentelhetnek rajta, amit nevezhetünk írásgyakorlásnak is, bár kicsit azért túlzás, van művészet típusú tantár, amit mostanában teljesen arra fókuszálnak, hogy a házadat feldít is. Tehát ezen a héten például az a feladat, hogy szivárványos dolgokat kell rajzolni, és ki kell lapni az ablakba, ami egy nemzeti kampány egyébként, hogy az egészségügyi dolgozók és az egyéb olyan munkások, akiket mi úgy hívunk, hogy kívökkel, tehát ide beletartozik az, aki a szemetet elviszi, az, aki házhoz szállít, az, aki bármiféle fajta olyan munkát végez, hogy nekünk legyen áramunk, gázunk, internetünk, mindenki tudja, hogy ez nekik szól, és az ő munkájukat köszönjük meg ezzel. Na, ez házi feladat az iskolában, hogy mindenki csináljon ilyet, és rakja ki az ablakába. Nyilván csinálunk azért valamennyi matematikát is, írás is van, de az is inkább kreatív. A történelem pedig teljesen ilyen cinyátós eljáttós, és egyáltalán nincsen számon kérés. Őszintén be kell, hogy valjam, hogy mi még az eddigi, nem is tudom hány héttelt el volt benne szerencsére, két hét húsvétés szünet, ami a kedvencünk volt, mert akkor azt hiszem nem volt a... semmi, semmi nyomás. Még egyszer sem értünk a végére, úgyhogy azért elég intellektuálisak vagyunk mind a ketten, és fontos nekünk az oktatás. De én most nem úgy látom, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, amit jelenleg egy gyereknek meg kell csinálni a napi szinten. Nyilván az a cél, a cél, hogy legyen valami, amit csinál aznap, és hogy tisztában legyen vele, hogy nagyjából mikor mi fog történni, tehát nekünk is van napi rendünk, de nem e, tanulunk ilyen katonás rendben mi kalácsot sütünk, növényeket ültetünk a kertbe, e, legózunk. Tényleg ilyesmiket csinálunk. Mondom, olyan szempontból is szerencsés vagyok, hogy azért egy hét évesnek én szerintem, vagy remélem, hogy azért Magyarországon sem kell megszakadnia az otthontásban szerencsés helyzetben vagyunk ilyen szempontból. pont.
1: Ha nincs koronavírus, akkor is zajlik valahány százaléka online térben az oktatásnak, szóval használják azért ezeket a digitális eszközöket, platformokat a tanárok?
0: Hát nem ennyire, mint most. Igen. Tehát mm -hmm. vannak olyan, főleg a matematika az, aminek, amire most már vannak olyan szoftverek, meg online platformok, amik uh, lehetővé teszik azt, hogy például a gyerekek uh, nemzetközi szinten egymással versenyezzenek, ugyanabból az évfolyamból, akár a és, uh, hasonló uh, kurikulumú országokból, tehát az én fiam például szokott ausztrál gyerekekkel verseny hogy de, ki tudja de. előbb és nagyobb százalékban helyesen összeadni a számokat egytől ig és ezt ő nagyon-nagyon élvezi, és ez eddig is volt. A másik pedig, hogy az iskolának van egy Twitter fiókja, és az eddigi ilyen 6 7 házi feladatokat, mert egyébként nincs is formális házi feladat, hanem egy témához kapcsolódva van egy projekt, tehát általában van egy ilyen nagyobb szintű elv, amit feldolgoznak, most éppen a tiszteletről van szó, választanak megfelelő könyvet, és a könyvet dolgozzák fel, nagyon sokféle fajta szempontból. Mi a tisztelethez kapcsolódik? Hát az a téma, hogy a zsiráfok nem tudnak táncolni arról szól, hogy az állatok a dzsungelban egy táncversenyt rendeznek, és hát szegény Gerald, a zsiregának annyira hosszúak a lábai, hogy egyszerűen nem tud lépéseket összerakni, de végig is és megpróbálkozik vele, és kinevetik a többiek. És nagyon szomorú lesz, beszalad a dzsungelba, és találkozik egy ticsakkel, aki azt mondja neki, hogy, hogy igazából álljon meg, hallgassa a holdnak a zenéjét, és csak mozogja rá úgy, ahogy ő szeretne. Na és hirtelen a zsiráfa, aki eddig egy lépést sem tudott megtenni, hátraszaltózik és piruletezik, és a többi és a többi állat közben oda jön, és látják, és teljesen meg vannak lepődve rajta, hogy, hogy mire képes, és az egésznek a, a végső konklúziója kvázi, hogy mindenki tud táncolni, csak meg kell, hogy találja a maga énekét. És, és hogyha mások segítenek, akkor hamarabb találod meg a saját énekedet.
1: Itt az is konklúzió, hogy furcsa meg más, de azért el lehet fogadni. Ezt most csak azért fűzöm ide, mert tényleg rá akartam kérdezni, hogy, hogy egész Európát sokkal, tehát benneteket, meg aztán pláne gondolom az elmúlt időszak a Brexit-tel. És kíváncsi lennék, hogy ti, a te családod, akik már azért egy évtizede vagy talán több is éltek Londonban, milyen változásokat észleltetek tényleg Brexit előtt, után közben. Bár London ugye egy multikultiváros, és talán sokkal elfogadom, mint nagy Britannia a többi része, mert gondoltad emiatt azt, hogy ez lesz a végeredmény.
0: Fogalmolta volt, hogy ez lesz a végeredmény, pedig egy nagy tervező ember vagyok, de egyszerűen még csak bele sem mertem gondolni, hogy akár ez is lehet. Be kell, hogy valljam, hogy írtozatosan kevés. Kevéssé voltam kitéve a vidéki Angliának, nagyon-nagyon keveset voltam, így a kutatói burkon és nagyobb városok meglátogatásán kívül, e, így konkrétan vidéken. És igazából egyáltalán nem találkoztam egyetlen emberrel se az egészen a brexitig, aki pro-Brexit lett volna. Nem is ismertem senkit, nem követtem volna a híreket, így a minden nap életemben fel sem tűnt volna a változás. Tehát London továbbra is nyitott maradt, nem elfogadott az utcán semmiféle fajta negatív megérdés senkire, aki nem egyforma, sőt nincs is két egyforma ember eleve. Nagyon nehéz lenne, itt igazából a, a saját lelkünk sérült szerintem azáltal, hogy ahogy a média kezelte ezt, meg ahogy a kormány kezelte a kampány, konkrétan nem volt ellenkampány, a maga a Brexit párti kampány pedig olyanokat hazudott, amilyet akart. Szerintem ezt lehet, hogy is ismeritek, ezt a 350 millió font naponta majd be fog jönni az egészségügynek egyébként pont az egészségügynek ami nem létező fiktív szám, és gyakorlatilag a szavazás másnapján kiderült, hogy ez egy fiktív szám, és be is vallották azok, akik ezt kampányolták, hogy hát ez nem egy tény volt. Egyébként piros emeletes buszokra nyomtatták, úgy amúgy. És nem volt semmiféle fajta következménye ennek, hogy gyakorlatilag a népszavazás megtévesztésen alapult. Nagyot csalódtam így az alkotmányban, ami a kormányban, Uh, és utána, ahogy kezelték az egész helyzetet, hát konkrétan egész Európa nevetséges tárgyává vált a, a brit kormány, a brit állam. Az az ország, amit végül is az otthonommal választottam, amikor kiköltöztem úgyhogy emiatt is fájt, de persze nem sajnálom őket, mert saját maguknak köszönhetik, hogy, hogy erre szavaztak, akkor még mi nem szavazhattunk, de most már azóta megszereztük az állampolgárságot, úgyhogy... Próbálok úgy tekinteni erre az állampolgárságra, hogy ez azt a lehetőséget adja meg nekem, hogy akármikor ilyen kérdésekben a választópolgárok dönthetnek, akkor legalább lesz még egy vagy is kettő a férjemmel együtt olyan szavazat, aki értelmesen szavaz. Remélem, hogy ez a jövőben változást hoz majd.
1: Nekem azért veletek így együtt érezve, tétel volt, amikor. Boris Johnson a kórházban, mert picit felépülve tett egy nyilatkozatot, ahol meg is köszönte a hozzá legközelebb álló, vagy vele legintenzívebb álló, az orvosoknak a, a munkáját, és, és azt nem talán azt is hozzátette, hogy, hogy két bevándorlóról van szó.
0: Az egyikük új-zélandi, tehát gyarmat. az egyikük új-zélandi,
1: a másik viszont portugál. Azért tett hozzá, hogy régi gyarmati országból származik, az egyik mert hogy őrejük másképp tekint az átlag brit?
0: Hát igen, tehát őrejük úgy tekint, hogy, hogy ők nem a munkájukat ellopni jönnek ide, hanem, hanem ők bármikor jöhetnek ide, hiszen egy gyarmati országból jönnek. Mi ránk pedig sajnos, ránk húzták ezt a, a munkájukat ellopjuk, és saját kultúránkat rájuk erőltetjük. Uh -huh. Lepedőt, sajnos. De mondom, nagyon sok minden történt, amit a koronavírus alatt itt azért újra gondoltatja az embereket. Például a román mendigmunkásokat hoztak be charter eh, gépekkel, nem kis költséggel, hogy leszedjék a termést. Mert enélkül nem lesz az idén Brittsa és
1: Brittsa Móca nem lehet nyár. Megtesdött. <gül> Megtesdő. Igen. igen. Visszakanyanodnék a a szakmát annyiban, hogy te rákutatással foglalkozol most, és azt sejtem, hogy minden kapacitásra, megy a koronavírusra és a vakcinára, és a kutatási pénzek ezzel foglalkoznak most, és oda folynak, szóval, hogy ez azért a te munkádat nagyon hátráltatja, gondolom. Egyébként mivel foglalkozol most, vagy mi az, amilyen ami projektben benne vagy? Hát a munkámnak a szépsége, hogy nagyon sok projektben benne vagyok egyszerre. Többféle fajta gyógyszereket
0: látok, és többféle fajta rák ellen fejlesztünk. Én egy nagy cégnek dolgozom, akiknek van egy hatalmas gyűjteményük emberi rák mintákból, amiket be lehet ültetni egérbe, és az egeret kvázi avatárnak lehet használni arra, hogy leteszteljünk gyógyszereket. Tehát eredetileg ez az egész úgy indult, hogy, hogy személyes gyógyszerkutatás volt gyakorlatilag, tehát aki megtehette annak a biopsziájából tudtak létrehozni több ezer avatár egeret, és leteszteni az összes elérhető gyógymódot, így ahelyett, hogy maga az ember bevette volna, hát ha hat, nem hat, másikat beveszi, nem hat, a következőt beveszi mindegyiknek, ugye van mellékhatása, plusz közben, hogyha a rák tovább nő, akkor egyre rosszabb a prognózisa. Ehelyett nekik lehetőségük volt, ezeknek a kevés privilégiumos embernek lehetősége volt arra, hogy, hogy az egerek alapján az orvosa föl tudja írni valószínűleg a gyógyszert.
1: Miért mondod ezt a múlt időben?
0: Ez egyre kevésbé van, mert egyre kevésbé van rá szükség, mert elértünk arra a pontra, hogy például ennek a cégnek, akiknek én dolgozom, 1200 féle emberi rák mintája van, meg is van szekvenálva, tudjuk, hogy a páciensekkel mi történt, milyen gyógyszerekre hogyan reagáltak, és gyakorlatilag nagyon nagy a most már, hogyha valaki, egy átlaghalandó ember, te erre szorulnánk, hogy, a, hogy az onkológusnak el kéne döntenie, hogy melyik gyógyszer a legjobb, amit felírhat. Már erről van információ, tehát nincsen már egy akkora nyomás, hogy személyesen leteszeljék, hogy konkrétan az én saját tálkomra melyik gyógymód lehetne a legjobb, mert már volt valaki más, akinek uh -huh. nagyon hasonló volt hozzám, uh -huh. és tudjuk, hogy mit kell felírni, ez az egyik. A másik pedig, hogy így, hogy elég nagyra nőtt ez a, a bank, mi ezt banknak hívjuk, ami kicsit így vicces, de pénz helyett rák mintákat tartunk benne, és többet ér, mint, a, többet ér, mint egy bank egyébként szerintem, tehát az emberiség jövője van benne gyakorlatilag. Hogyha például egy gyógyszergyáltott cég tüdőrák ellen fejlett gyógyszert, akkor a, a mi adatbázisunkból több százféle fajta tüdőrák, le tudja tesztelni a gyógyszerét, ami azért nagyon fontos, mert később, hogyha klinikai kutatás fázisra jutnak, akkor tudni fogják, hogy azoknak az embereknek, akiknek egy bizonyos típusú tudőrákja van, sokkal nagyobb az esélye, hogy ez működni fog, ami azért nagyon fontos, mert enélkül ma nem lehet rákgyógyszert piacra dobni, nyelzi, tehát konkrétan embereknek beadni, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki legyen az, akin a klinikai kísérleteket elvégzik, a uh, három stádiumba, hogy utána tovább léphessünk. Na most, ami itt történt, viszont, hogy a COVID miatt egyrészt a rák betegeket nem fogadják az orvosok, tehát a klinikai kísérleteknek le kellett állnia, főleg azoknak, amik nem veszélyeztetik a beteg életét olyan szempontból, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy ha nem kapja meg ezt a kezelést, akkor az életének véget akar túl korán. Uh, Ez ugye nagyon nehéz ezt felmérni, hogy ez most pontosan a... ki. Uh, a másik pedig, ami nagyon nagy baj, hogy a, a, hogy a, a műtét után, ami azért még mind, mind, mindig a fő e, első gyógymód, kvázi, tehát az első dolog, amit csinálnak általában, ha valakinek tumora van, az az, hogy, hogy megműtéti, és megpróbálják eltávolítani. Na, ezután intenzív osztályon levő ágyra van szüksége, ami nincs. Mert ezeken az intenzív ágyakon koronavírusos betegek fekszenek, és azt gondolom, mondanom sem kell, hogy azt sem szeretni senki sem megkockázatni, még hogyha lenne is ott egy szabad állt, hogy oda befektessen egy rákbeteget. Úgyhogy ezek nagy bajok. Így igazából a kutatás nem állt meg, hanem
1: központosodott
0: a, a cégek azokat a programjaikat próbálják meg tovább tolni, amik nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek, emiatt valószínűleg fogunk veszíteni olyan gyógyszert, ami ilyen meglepetés gyógyszer lett volna, ezek nem fognak kijönni. Ennek ugye egy másfél év, két év múlva lesz komolyabb kikutása, ami látványos lesz. Tudjuk, hogy a rákutatást ezt több évvel visszavetette már most, ez az utóbbi pár hónap. Sajnos tegnap volt erről, egy volt a BBC-n, hogy nagy valószínűséggel ennek, közvetlen kihatása lesz a rákbetegek túlélésére is, és uh, többszörösére becsülik azoknak a számát, akik emiatt fognak meghalni, nem maga a koronavírus miatt, hanem amiatt, mert nem diagnosztizálták náluk a rákot, ugye, hogyha fáj a fejem, nem tudok elmenni a házi uh, hogyha tényleg lenne bárkinek bármi olyan tünete, ami arra utal, hogy lehet, hogy nem tudják diagnosztizálni, nem tudják megműteni azt, akit diagnosztizáltak, és nincsenek klinikai kutatások és uh, nem, ez, ne, ez nem, néz, nem néznek nagyon jól ki ezek a számok, sajnos. még, hogy nem lesz igazunk, és nem lesz annyira vészes, mint ami ennek tűnik, de szerintem ez egy intőjel arra, hogy sokkal magasabb alapfelkészültségről kell, hogy induljon egy egészségügyi rendszer, hogyha valami ilyesmi történik, akkor is a, az ilyen típusú fontos dolgokat ne kelljen elhanyagolnunk. Uh -huh. Ez egy... Nagy, nagy tanulság, de ki az, aki úgy akar közpénzt befektetni, hogy valójában nincs szükség rá most épp.
1: Most benne vagyunk a sűrűjében. Te biológusként és az ilyen esetek jó ismerőjeként biztos látod azt, hogy, hogy itt most egy hullámról lesz szó, vagy várható kettő, vagy esetleg több olyan csúcsosodása még a koronának, ami, amivel számolnunk kell a közeljövőben.
0: Szerintem az, hogy az vagyunk, szokva, hogy szabadan élünk, most be voltunk zárva aránynak hosszú ideig bizonytalanságban. Az első reakciónk az lesz, amikor kimertünk, hogy mindenki azonnal mindenkivel találkozni szeretne majd, mindenki utazni szeretne majd, minél előbb. Nyár is lesz, jó lesz az idő, és nagyon-nagyon nehéz lesz visszafogni magunkat, mert hiába láttuk, hogy történt itt. Azért az exponenciálitás, az egy huncú dolog ebből a szempontból tényleg, hogy picik a számok, nem fog tőle tartani igazából senki sem, viszont hogyha jön egy második hullám, és nem vagyunk még annyira sem óvatosak, mint most, és most azért eléggé ilyen alvónyulakként kivártuk, hogy, hogy rossz legyen a helyzet, de hogyha akkor meg mindennyi, amit az őrültek utazni vagyunk, akkor még ennél is meredek lehet a, a második hullám, ami tényleg aztán oda vezet, hogy nincsen elég ágy és hogyha nincsen elég ágy, akkor a mortalitás irányáta tényleg katasztrofikusan rossz a, lehet tisztában kell lenni vele, hogy amíg nincsen oltás, addig itt nem lesz teljes nyitottság, tehát nem lesz többé ilyen, hogy több százan fekszünk egymás mellett a strandon, a Balatonon, a, nem lesznek nagyobb koncertek, ahol egymás mellett tudunk csápolni, és ez, ez fáj, és tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert alapvetően szeretünk együtt lenni másokkal, a családunkkal, meglátogatni az idős nagyszülőket például. Meg fogjuk tudni látogatni őket, de nem fogunk tudni puszírkodni a lelkezni. Vagyis hát, hogyha felelősség akarunk lenni, akkor ezeket a dolgokat kerülni fogjuk, nem
1: fogunk egy pohárból inni. Hogy úgy érzem a szavaidból, hogy itt lesz második hullám, és nem feltétlenül csak azért, mert hogy felelőtlenek vagyunk, vagy, vagy nem tudom, annyira hozzá fogunk
0: magától értetődik, hogy lesz második hullám. Ah, csak akkor nem lenne második hullám, hogyha akkor lenne az immunitásnak a foka, hogy nem tudna a vírus elterjedni újra. Ehhez nagyjából 80%-os immunitásnak kell lennie az adott országban, plusz ugye nem számoljuk a kibejövő repülőgépeket, akik ugye hozzák a fertőzött embereket, és viszik. 80% uh -huh. ez Nincs meg, szerencsére nincs meg, mert borzasztóan rosszak lettek volna a számok. Tehát én itt láttam erre számokat, hogyha 80%-ot elengedtük volna itt, akkor fél millió halottal számoltunk volna. Akkor nem lenne második hullám. És szerintem szóval minden egyedülünk, hogy nem ér meg fél millió halottat, hogy ne legyen második hullám, és hogy karácsonykor ne ihassunk egymás után a pohányból. amikor
1: már egyesztel körül fogunk ülni a családunkkal.
0: Hát egyasztal körül fogunk külni, de valószínűleg idősebbik családtagok egy kicsit, kicsit nagyobb helyet fogunk hagyni, én ezt mondanám. Ami nagyon biztató, hogy úgy néz ki, hogy van egy gyógyszer, ami talán leveszi az élét a dolognak, nagyon-nagyon korai, és még nem publikálták, igazából csak egy nagyon kicsi számról van információ, de nagyon biztató, mert eddig, akik lélegeztetőgépre kerültek, nagyjából 20% volt az esélyük, hogy arról lekerülnek és hazamehetnek. Most viszont a 115 ember, akit, akit, akinek az eredményét közzétették, mindannyian felgyógyultak. A Csikágoi yeah. adat, ez az Ebola, Ebola ellen használt antivirális gyógyszer, az a neve, vagy uh -huh. két hét múlva lesznek, ered, lesz eredménye egyébként. Hogyha tényleg működik, ami több mint kétezer emberen letesztelték, hogyha tényleg működik, akkor ez azt jelenti, hogyha el is kapják a, azok az emberek, akik lélegeztetőgépre kerülnének, nem halnak bele. Uh -huh. Ami azért nagy változás, viszont így is probléma, hogyha egyszerre bemegy több százezer ember abba a kórházba, ami pár ezret bír el látni, akkor ne, egyszerűen nem, nem fogunk tudni elbírni vele. Úgyhogy valószínű, hogy a normális életünkhöz nem térhetünk vissza, még nincs oltás. Uh -huh. Ez a, a rövid a rövid magyarázatom, de nem kell így élnünk, mint ahogy most élünk. Tehát ez most egy extrém, ahogy korábban éltünk, az is egy extrém. Én azt félek, hogy amikor kinyit minden, akkor még a korábbi életünkön is túl uh, fogunk szocializálni, és nem szoktunk. Tehát tényleg uh, minden egyes embernek hatása van arra, hogy hogyan terjed ez a vírus. És uh, akár mennyire kicsinek tűnnek a számok, a valósága az, hogyha mindenki Képes lenne lefelezni azoknak a számát, akit megfertőz, akkor mindjárt teljesen különböző
1: járványról beszélünk, még most egy világjárványról van szó. Tehát... És ezek csak a publikus számok. Csak közben azon gondolkodtam, amit mondtál, hogy, hogy tényleg, ha lazulnak a, a szabályok, akkor ö, szerintem a szegényebb országok, mint például Magyarország, Nagy-Britanniával szemben, ugye ö, már csak azért is ö, Nagyobb eséllyel fog belefutni egy második hullámba, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy szeretnénk végre egy fröccsöt meginni majd nyáron valahol egy teraszon a barátokkal, meg elmenni a nagymamához és megpusztítgatni, meg elutazni esetleg Horvátországban, hanem inkább arról van szó, hogy konkrétan elfogy az emberek pénze. És mindenképpen dolgozniuk kell. Tehát, hogy itt nincsenek hónapokra tartalékok a családok kaszájában.
0: Nyilván a gazdasági teher, a gazdasági nyomás is ott van ott van ez a fajta a szociális nyomás, ami egy belső nyomás, ami egyébként pont, pont ugyanannyira komoly lehet, mint a gazdasági, hiszen ez a, azért a mentális egészségünknek ez nagyon fontos, hogy együtt lehessünk másodra. De, de van, szerintem kell, hogy legyen középút, és meg találjuk a középutat, és nem szabad elengednünk, és ne kiszaladni egy második lennap, mert sokkal rosszabb is lehet, mint az első. Ez az, amit el kell kerülnünk. A másik meg, hogyha tényleg beleszaladunk, akkor csak magunkat okolhatjuk, mert most viszont már tudja mindenki, hogy mi történik, hogyha elengedjük. Remélem, hogy okosak leszünk, és mi felelősen cselekszünk, és, és meg tudjuk tartani ezt a középutat. A másik pedig, hogyha tényleg elszabadul, akkor megint bever minden. Szerintem sokkal jobban járunk, hogyha hát legyek optimista. 70-80 ban működhetnek a dolgok, és most másfél évig, minthogyha működhetnek 100%-ban két hónapot, aztán semennyit, hat hónapot, aztán 100%-ban két hónapot, semennyit, hat hónapot, és közben meghalnak nagyon sokan. Tehát mindannyian egyetértünk, hogy sokkal jobb ez a, ez a köztes állapot. A kormányoknak pedig szerintem felelőssége támogatni a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt, kis és középvállalkozásukat. Szerintem, amit a brit kormány csinált, nem törődve a következményekkel, hogy mekkora lesz a az adóssága a kormánynak egyszerűen elég bátrak voltak, de mondom, nem feltétlenül fel az összehasonlításnak, meg is tehetik ugye gazdag államként. De akkor is az Európai Uniónak képesnek kell lennie, hogy ezt belássa, hogy most humanitárius szempontból és közösségi szempontból is az a legjobb, hogyha támogat, támogatják az embereket, hogy ne legyen rajtuk nyomás, hogy ne tudják fenntartani a szociális távolságtartás.
1: Bercsényi Kingának nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és nektek is kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok, ez volt a Korona-szigetek. Ha tetszett a műsor és amit hallottatok, akkor kövessetek minket itt, vagy a Kinopolis Budapest Facebook oldalán, ahol más munkánkat is megtalálhatjátok. Köszönjük szépen, hogyha elmondjátok észrevételeiteket, azt megíratjátok a kinopolis.hu kinopolis e-mail címen, és azt is köszönjük, hogyha a tetszéseteket kinyilvánítjátok. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!